0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خبر مهم جدا. نظاره فيجن برو من ابل واللي عبد الله كان ينتظر الحديث عنها منذ الحلقه الماضيه. طبعا نقاش مطول عن النظاره ويعني و... و... اهم التقنيات اللي فيها وسؤال نحاول نجيب عنه واللي هو هل هذا هو مستقبل التقنيه؟ هل بنلبس نظارات في المستقبل مثل ما نستخدم كلنا اليوم ايفونات وجوالات ذكيه بعدها راح ننتقل للحديث عن مناوشات بين كريم وطلبات وديليفرو في الامارات بسبب عرض قدمته شركه كريم وبعدها راح ننتقل للحديث عن جوله استثنائيه بقيمه 105 مليون دولار لشركه تركيه متخصصه في الذكاء الاصطناعي اسمها انسايدر وتفسير لأهم التقنيات اللي عند الشركة بالإضافة طبعاً لأهمية الجولة واستثمار الجهاز القطري الاستثماري فيها وبعدين راح نتكلم عن تدوينة مهمة كتبها مارك أندريسن مؤسس صندوق أندريسن هارويتس عن الذكاء الاصطناعي وكيف أنه هو متحمس جداً للذكاء الاصطناعي وقاعد يهاوش كل أحد قاعد يحذر من الذكاء الاصطناعي ويخوف الناس منه وأخيراً رح نتكلم عن انقسام صناديق سيكويا حول العالم سيكويا أهم مستثمر وقد يكون أقدم مستثمر جريء في العالم أعلن عن انقسام صناديقه الصيني والهندي والأمريكي عن بعضها وش معنى هذا الانقسام وش تفسيره وش خفايا هذا القرار قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا
1: هذا يبدو لي انك سعيد النصف الثاني من الاسبوع اللي راح ابل في مؤتمرهم اعلنوا عن منتج جديد نوعيا كان ودي اتكلم عنه بس استحي انا اللي اطرحه للمشاهدين وانت موجود بحكم علاقتك طبعا الوثيقه بالرئيس التنفيذي <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني عبد الله انا انت قاعد تقطق علي بس ترى انت اللي في نهايه الحلقه الماضيه اوصيت بمشاهده آه اعلان ابل عن النظاره الجديده واللي كان هو مجرد اشاعه او شيء متوقع ويبدو ان علاقتك الوطيده بالرئيس التنفيذي <تصفيق> اللي وصلت لك المعلومه اللي ما كان حد يدري عنها لكن انت قلتها بكل يعني اصرار انك انها بتصير يعني خلاص متاكد ما شاء الله عليك وثقه ف لا لكن النظاره النظاره طبعا موضوع اتوقع راح نطول فيه ما هو بشيء كذا بسيط. يمكن يعني في عده مفاجات لازم نتكلم عنها بخصوص النظاره. اول شيء وجود معالجين خاصين فيها معالج الام 2 ومعالج جديد اللي هو الار 1 مما يعطيها امكانيات حوسبيه خاصه فيها وهذا كانت يمكن المفاجاه الكبرى انها تعتبر جهاز حوسبي كامل متكامل يعني مثلها مثل الايباد والايفون او حتى الماك و... تشغيل
1: مستقل اصلا يعني.
0: وهذه المفاجاه الثانيه بالضبط ان نظام تشغيلي كامل متكامل اسمه فيجن او اس على غرار اي او اس وآيباد او اس وغيرها فيعني العديد من المفاجات طبعا يمكن في مفاجات سلبيه سالفه البطاريه واللي اصلا طالعه على جنب لوحدها وايضا مده شحنها ساعتين انا بالنسبه لي من اكبر المفاجات السلبيه ويمكن يعني تستغرب من كلامي لكن كون انها نظاره هي مفاجاه سلبيه بالنسبه لي انا ادري ان كل احد كان يتكلم عن وجود نظاره لكن ما توقعت ان ابل تسوي نظاره. ليش؟ لاني صراحة لست من المؤمنين اللي يتخيلون ان المستقبل في نظارات. يعني اتخيل اشكال مختلفة لاجهزة حوسبية مختلفة لكن ما اتخيل انها نظارة تغطي عيونك بالكامل. طبعا غير ان في عنصرية واضحة تجاه الناس اللي يلبسون نظارة زي انا وياك يعني اقلع ام الزحمة اللي بتصير على وجهك. او انك تضطر تسوي عمليه عشان تستخدم تقنيات المستقبل لكن جد حل
1: جذري اكبر يعني معاذ هذا اللي كنت بس مو عدسه بدري شوي على العدسات
0: يعني ما ادري وش الحل ولا كان ما تلقاني قاعد هنا كان ممكن تلقاني في كوبرتينو يعني لكن لكن فعلا والله يعني يمكن السؤال الجوهري حول المنتج بلا شك ان المنتج يعني في مزايا خرافيه ومبهر على اصعده كبيره وكثيره لكن يبقى السؤال الرئيسي الجوهري عندي هل مستقبل الحوسبه مستقبل الاجهزه اللوحيه ومستقبل الجوالات هو نظاره وما ادري وش الجواب يعني كان عندنا تجربه جوجل تجربه فاشله بحته لعده اسباب من اهمها ان الجهاز كان يعتبر مثير للشفقه للشخص اللي يلبسه حتى يعني صار يعني محل الطقطقه أي شخص لابس الجهاز خصوصا وان كان في كاميرا واضحه فيه فكان يعني يعتبر نوع من التجسس الاجتماعي وش اللي انت ماشي ولابس كاميرا على وجهك وقاعد تصورنا واحنا ما ندري في نوع من الاختراق الخصوصيه والعشوائيه
1: أرافك. بس ما عاد كانت كان شوي ابكر من وقتها الجلاس لانه بعدين جت سناب شات هذا اللي يقولوا له
0: محبين جوجل يعني بس لا
1: بس اسمع بس بعدين جت سناب شات صارت فكره حلوه إن نظارتك فيها كاميرا والان هذه الابل فيجن برو فيها كاميرات مو بكاميرا واحده خارجيه عشان تشوف حركات يدك وعشان تشوف العالم حولك وغيرها فيعني اعتقد جزء منها ما اعتقد جوجل جلاس كان منتج ناجح لكن اعتقد جزء منها كان بدري شوي على وهذا
0: آه. يعني هذا يعني احد الناس اللي جربوا النظاره وقضى معها نص ساعه وهم يعني اعتقد عدد محدود من الفلوجرز المعروفين احدهم هو ماركس آه الفلوجر المعروف حق يوتيوب آه وقال قال ان يعني كل كوم ولما و... شفت ان كيف الابو جالس مع عياله وقاعد يصورهم بالنظاره كان هذا بالنسبه لي منظر مختلف تماما عن كل التقنيات اللي قدمتها الشركه يعني كان هذا منظر مثير لي التساؤل او مثير حتى للإشمئزاز ان هل هذا هو المستقبل ان يقول الحين هدف اللحظه هذه اني انا بوثقها وبوثقها بتقنيه ثلاثيه الابعاد على اساس اني آه بعدين اقدر أعيش. اشوفها انا وعيالي صح؟ طيب يقول وش تجربه الاخرين اللي جالسين في الغرفه؟ في واحد لابس نظاره ووجهيتها سودة اوكي وقاعد يصورنا وكلنا عارفين انه قاعد يصورنا بطريقه مثيره للاشمئزاز فعلا فعشان كذا نقول هل, هل هل هذا هو
1: المستقبل؟ جزء منها يعرفونها لما يقولون الفيس تايم آه لما تستخدم الفيس تايم بالنظاره هذه يبدو ان الفكره بيسوون يستخدمون الذكاء الصناعي انه يوري وجهك للي قدامك ووجه اللي امامك آه بمحاكاه وليس الوجه الصوره الفعليه لان صورتك الفعليه لان صورتك الفعليه لابس هذه الفيجن برو بس انا ودي اتكلم عن شغلتين شغله البطاريه انها برا اعتقد آه في الحقيقه انها كانت قرار ذكي آه مو تحدي لان يخففون وزن الفيجن برو نفسه
0: صحيح وهذا فرق رئيسي بينها وبين الكويست حقة ميتا حاطين البطارية صحيح. وورا
1: ووزنها أثقل فعلا والنقطة الثانية معاذ أعتقد خاصة الكاميرات الخارجية أو التوجه العام لفيجن برو أنه يبي يقرأ حركات يدك بدون جهاز بدون حتى الخاتم على يدك بدون أي شيء أعتقد هذه يعني نقطه تقنيه خرافيه الصراحه يعني ما مبهينه وهذا التفوق
0: أبد. الرئيسي ايضا على النظارات الاخرى كلها لان كلها فيها يعني ريموت كنترولرز بس عبد الله شوف بس انت ذكرت نقطه الفيس تايم يعني هي النظاره بغض النظر هي المستقبل او لا الاهم اعتقد هو التقنيات اللي طورتها الشركه واللي اعلنت عنها انت ذكرت احداها في عدة استخدامات للذكاء الاصطناعي من بينها اللي انت ذكرتها اللي هي قدرة الشركة على مسح وجه المستخدم عند الاستخدام للمرة الأولى وبعدين لما يكون في مكالمة فيس تايم يصير في موديل ثلاثي الأبعاد لوجهك بشكل حقيقي بمعنى إذا أنت غمزت في الحقيقة وأنت لابس النظارة وجهك الثلاثي الأبعاد اللي الموديل حق اللي هم سووه لك يروح يغمز ويظهر في مكالمه فيس تايم مع احد ثاني. فهذه محاكاه آه طبعا موجوده في آه مثلا نظاره كويست آه متى لكنها موجوده على شكل افاتار شكل كرتوني مو على شكلك الحقيقي، هذه محاكاه حقيقيه لشكلك. فهذا كان احد اهم ال لل... لل... يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي لانه قاعد تستخدمها بشكل آه ح... آه ما يعرف يعني ريل تايم بشكل حقيقي او في الوقت الحقيقي.
1: معد جميل تشوف آه... تطور هذه التقنيه للوجه الحقيقي او نموذج وجه الحقيقي مو بس الافاتارز لانه لو ت... يعني يمكن قد جربت الفيس تايم يمديك تختار وجه او كاركتر شخصيه معينه وتسوي الحركه بعينك الكاميرا ترجمها الى حركه في الافاتار نفسه على الاقل مع يعني ولد وبنت اخوي يعني هذا جزء كبير من الفيس تايم اللي يطلبونه مني فتشوفها الان جميل تشوفها بمحاكاه لوجهك الحقيقي
0: النقطه الثانيه عبد الله ان يعني الكاميرات اللي موجوده عند بؤبؤ الاعين الظهر في كاميرتين لكل عين فعندنا اربع كاميرات هذه الكاميرات قاعده تقرا حركه الاعين وفي البدايه زي الفيس اي دي تسوي لها يعني اول مره ضبط بحيث انها تتعود على عيونك وعلى حركتها وبعدها تقدر هذه الكاميرات انها تتنبأ برغبتك الحقيقيه بناء على حركه عيونك. وهذه يعني آه يعني اذا اخذنا آه شركه نور لينك والتقنيه اللي قاعده تحاول تسويها واللي هي قراءه النبضات العصبيه في في دماغك على اساس انها تعرف تتنبا بالاشياء اللي تبغى تسويها فهذا هذاك على المستوى الاول مستوى النبضات العصبيه. الان احنا نتكلم على المستوى الثاني يعني من النبضه العصبيه الى العين ومن العين الى الجهاز. فانا اعتقد هذا يعني انجاز يعني فظيع جدا وفعلا اللي جرب النظاره ماركيز كان يتكلم ويقول يقول هذا اكثر شيء ابهرني لم اجرب اي شيء بهذا المستوى في حياتي ان كيف انا بس الف عيني لفه بسيطه يعرف اني انا بدل ما اناظر هذا الايقونه يروح للايقونه اللي جنبها وهنا نجي للتقنيه الثالثه واللي هي اللي قلت عنها استخدام الايادي كيف اني انا لما الف من الايقونه الايقونه بعدين اسوي حركه معينه بيدي تقدر الكاميرات الجانبيه اللي موجوده اسفل النظاره انها تشوف حركه اليد وترجمها الى يعني امر برمجي يتحول الى يعني نتيجه في المنتج داخل صراحه يعني هذه التقنيات هي اللي فعليا تحمس واللي ممكن يكون لها تطبيقات خرافيه المستقبل وفي اجهزه ابل المختلفه بغض النظر عن النظاره هل النظاره هو المستقبل او لا؟
1: في نقطه او يمكن مو ميزه ثالثه مباشره بس قرار تقني كذلك كان مهم انا شفته اللي هو ان النظاره فعليا مو بواقع افتراضي واقع مختلط الميكست رياليتي اللي هو اذا كنت قاعد تتفرج على شيء ولا قاعد تتعامل مع برنامج معين وقرب منك احد يقلبها الى تقريبا واقع مز واقع معزز اللي هو تشوف الشخص برا والكاميرات الداخليه تصور له زي عيونك يعني باقي وجهك فالخلط بين النوعين من من الواقع المعزز والواقع الافتراضي ترى كان توجه كبير يعني ايمان الشركه والله هذه
0: هذه النقطه الاخيره اللي ذكرتها مره مهم التوضيح فيها لانه حتى ذكرها ماركيس كان يقول ان أه كثير من اللقطات في الاعلان حق ابل كان يظهر فيها أه الشخص يلبس النظاره وطالع عيونه. فيقول هل فعلا النظاره هي أه يعني انك تشوف من خلالها ولا لا؟ هذا كان سؤال يعني طرحوه الكثير من الناس. والجواب انه لا النظاره فيها شاشه من برا. والشاشه هذه أه مو بتستخدم كاميرات تشوف عيونك لا وانما تستخدم نفس الافاتار اللي يظهر في الفيس تايم. عشان تكمل وجهك بناء على حركاته من خلال الكاميرات اللي قاعد تتابع عيونك فلو غمزت او لو ضحكت او شيء راح يتغير شكلك على الشاشه اللي برا لكن هو ليس تصوير يعني حقيقي لصورتك وانما هو استخدام لتقنيه الذكاء الاصطناعي بحيث اني انا قاعد احاكي وجهك على الشاشه اللي برا فهذا ايضا يعني كان شيء صراحه <تصفيق> يعني
1: كميه يعني الجهد المبذول يعني بالطريق بالطريق سووا شاشه <تصفيق> مايله شوي قدام بالطريق يعني هي مو المشكله الرئيسيه لا اسمع منتج منتج تقنيا مبهر يتوفر في خلينا نتكلم على بعض التساؤلات الان التساؤل الاول شفت استخدامات كثيره في التجربه او في الفيديوهات اللي طلعت تتعلق بجانب العمل مو بجانب الاستخدام الشخصي او حتى ربطهم مع برامج مايكروسوفت يبدو ان كان في جزء من الاعلان عليه من البدايه فيبدو يبدو انه في تركيز على جانب الاعمال مو بس على جانب الافراد النقطه الثانيه هي يعني اللي طبعا انت ما حتذكرها بس يعني لازم عشان الامانه سعرها 3500 دولار يعتبر غالي جدا يعني لكثير من الناس خاصه ان كويست 3 يمكن نتكلم عنه بعد شوي من متى مخطط انه يكون ب 500 دولار. النقطه الثالثه كويست برو كويست برو ب 1500 للتوضيح. بس نتكلم عن 3 لانه في مقابله مارك زوكربرج قريب. النقطه الثالثه واعتقد كذلك مهمه شوي كاننا عدنا للوراء من ناحيه التوزيع. آه المنتج أعلن عنه الآن في مؤتمر المطورين عشان المطورين يأخذون وقتهم في بناء التطبيقات و... ولا تط... يعني ترتيب تطبيقاته أنها تشتغل بيتوفر في أمريكا بداية السنة القادمة المخطط وباقي العالم بعدين فرجعنا لنقطة آه التوزيع بأولوية مختلفة ل... لدول كثيرة فما أدري كيف شفت ثلاث نقاط صراحة خاصة نقطة التركيز على أعمال أنا أشوفها آه يعني خاصه مع نقطه السعر 3500 دولار ممكن يكون في ارتباط انه يرونها جانب كبير منها بي تو بي اعمال لاعمال.
0: والله شوف هو يعني هنا يصير السؤال هل هل هذه النظاره بتكون بديل للايفون؟ انا ما اتوقع ابدا خصوصا مع عمر البطاريه وخصوصا مع انك ما تقدر يعني تستخدمها في القطار ولا في السياره زي الايفون. آه لكن قد تكون بديل للآيباد قد تكون إلى حد ما أو قد تكون الأهم من ذلك بديل للكمبيوتر وهنا كان في مزايا حلوة آه من أهمها أنها تقدر تصير آه أنها تقدر ترتبط عن طريق أعتقد الإير بلاي بجهاز الماك وبالتالي تقدر آه كل الـ 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 الشرائح اللي ظهره عندك أو النوافذ اللي ظهره عندك في جهازك الماك فجأة تصير عندك في النظارة وتقدر تبدأ تتحكم فيها وتنعكس التغييرات اللي سويتها على جهازك الماك غير إنها بحد ذاتها رح يكون فيها تطبيقات أكيد هي بتبدأ بتطبيقات أبل وتتوجه لتطبيقات أخرى من أهم التطبيقات اللي رح تكون موجودة يعني التطبيقات الرئيسية حقة العمل فبالتالي في احتمالية وهذا يعتمد على طبيعة الاستخدام إنها تكون بديل فعلاً للكمبيوتر آه الكمبيوتر آه خصوصا الان مع فكره آه الناقل الصوتي اللي تطور كثير بالشك بالسنوات الاخيره صرت اليوم انت تقدر تكتب ايميلات عن طريق صوتك ما تحتاج كيبورد مع انه ايضا تقدر تستخدم كيبورد معاها وكان هذا يعني شيء لطيف جدا هذا من زاويه من, من ناحيه موضوع التطبيقات فيعني بالعكس انا اشوفها حركه ذكيه لانه ما هم كانوا يبون يعلنون آه يعني للشركات أو للمطورين الوحدهم من غير ما يورونها للعالم لأنه بلا شك ما في مطور راح يتركها أو راح يخلي الخبر عنده وهذا التحدي اللي دائما مع أبل أبل تحب السرية فبالتالي اضطروا أنه يكون الإعلان للكل فصار هذا النوع من الحماس عند المستهلك بس قالوا اسمع ترى يعني لازم تستنى شوي من ناحية توزيع على الدول أنا أعتقد هذا بس إعلان مبدئي دائما أبل سريعة جداً في عمليه يعني طرح المنتجات لكل دول العالم ما اعتقد انه بيكون في بطء يعني حقيقي في يعني شحن المنتج لدول مختلفه. والسعر؟ السعر يعني ما اشوف انه مشكله كبيره، اول شيء هذه النسخه الاولى. وصراحه إن انا قعدت ارجع شوي واشوف اسعار العديد من المنتجات حقت ابل وكيف وضعها؟ يعني على سبيل المثال آه عندك مثلا الايفون يعتبر هو اغلى جهاز جوال. يعني الى اليوم الايفون يمثل 27% من انظمه تشغيل الجوالات. اوكي؟ آه بتقول مو كثير، صح مو كثير لكن آه الايفون كوسم تجاري هو يمثل 22% من مبيعات كل الجوالات وهو رقم واحد كوسم عرفت؟ اوكي بتقول لي اجهزه الاندرويد مجتمعه طبعا تبيع اكثر من الايفون كعدد بس كواسم ك... ك... لوحده بالضبط. آه نفس الشيء عندك ساعه ابل. ساعه ابل واللي تعتبر غاليه جدا يعني مقارنه بالساعات الثانيه غاليه جدا جدا جدا. ساعه ابل حققت 60% من ايرادات كل الساعات الذكيه في عام 2022 وباعت حول 32% من عدد الساعات في نفس العام. ومع انها اغلى بكثير وايضا الايربودز تعتبر من المنتجات الغاليه جدا وفي لها كثير منافسين قبلها وبعدها يحاولون يسوون نفس المنتج وبمزايا اكثر وبسعر ارخص. يعني ايربودز باعت العام الماضي 82 مليون نسخه واقتربت من 500 مليون نسخه نصف مليار نسخه باعتها من عام 2016. فانا اشوف ان ابل قدرت انها يعني تجاوب على هذا السؤال من قبل السعر ما هو الهم الرئيسي عند المستخدم حقي انا ابيع تجربه استثنائيه وابيع تجربه جوا العالم الابل الابلي حقي اللي ما حد اصلا يقدر ينافسني فيه فبالتالي اللي حريص على تجربه استثنائيه واللي حريص على منتج ذو جوده عاليه جدا آه راح يضحي شوي من أجل السعر لكن بلا شك بلا شك آه لا ننسى أن هذا المنتج اسمه برو فدائماً منتجات آبل برو هي كل
1: هل هل فيه نسخة أقل شوي يمكن أقل كاميرات أو أقل مواصفات
0: أتوقع في المستقبل بلا شك بس أنا أعتقد السؤال أو التحدي الكبير اليوم هو كيف رح يتم استخدام هل نظارة أعتقد أول مليون أول عشرة مليون مستخدم راح فعلا يدفون الشركه بالاتجاه اللي لازم تركز عليه، لان اليوم غير واضح، هل ممكن نستخدمها كوسيله للتواصل من خلال مكالمات الفيديو بطريقه اجمل والطف، ام نستخدمها كبديل للكمبيوتر، ام نستخدمها كشاشه عرض سينمائي وتكون اجمل تجربه سينمائيه نمر فيها خصوصا لو دخلنا عالم آه، الثلاثي الابعاد، يعني الكثير من الاسئله اللي اذا اذا المستخدم بدا يعطيني بيانات ويقول لي انا قاعد استخدم هذا الجهاز في هذا الاتجاه راح ابدا اوجه التقنيه في هذا الاتجاه واستخلص واتخلص من المزايا اللي اللي انا حطيتها، لكن بلا شك كان في فرد عضلات غير طبيعي كميه, كمية التقنيات اللي مطروحه، لدرسنا يقول في 500 شهاده اختراع او بيتنت تم رفعها مع النظاره هذه او من خلال النظاره هذه ف...
1: <تصفيق> واتوقع قد تكلمنا يمكن انا وياك على واحده منهم لما حقت التحكم باليد وكذا بس معاذ نقطه نقطه الاخذ او قراءه المعطيات من اول المستخدمين ذكرتني بعد سنة من اطلاق الايباد لو تذكر في احد مؤتمرات ابل كان في فيديو على وش استخدموا الناس كيف استخدموا الناس الايباد السنة الماضية وكان يوضح أنه في استخدامات تعليمية في استخدامات ذكريات في استخدامات الرسم في وفعلا مشوا من هناك وكملوا البناء فاتفق معك اول سنة بيكون في قراءة أول قريبة
0: أول آيفون عبد الله ما كان فيه كاميرا اللي هو آيفون 2G ما كان فيه كاميرا
1: ولا كان فيه تطبيقات خارجية كان بس تطبيقات أبل
0: ويعني استخدام الناس لها هو اللي يبين مدى احتياج الناس إنه يكون في كاميرا مع أنه قبل حتى ما ينزل آيفون كثير من الجوالات النوكيا وغيرها كانت الكاميرا يعني خاصية رئيسية فيها آه لكن ايضا ابل كانت حريصه على تطوير كاميراتها الخاصه فهذا كان ياخذ وقت معهم الى اخره. فاعتقد المستخدم راح يقود ابل الى يعني المكان الصحيح، لكن هنا يجي سؤال آه واللي هو ودي صراحه اسمع رايك يعني هل هذه النظاره يعني اكثر شيء يقال عن ابل منذ وفاه ستيف جوبز او تركه للشركه عام 2010 وتوفي هو آه عام 2011 انه لن تستطيع هذه الشركه ان تاتي بمنتج جديد على طراز الايفون والايباد واللي فعلا كانوا ثوريين من ناحيه تغيير استخدامات الناس حول العالم، تغيير تجربه المستخدم تجاه مثلا شيء مثل الجوال، والاهم من هذا ثوريين على مستوى الشركه نفسها، يعني الى اليوم 52% من مبيعات الشركه العام الماضي جايه من الايفون، ولو حطينا الايفون والايباد مع بعض يمكن نوصل الى 70% من ايرادات كل الشركه مع ان الشركه اصلا هي شركه كمبيوترات. فالسؤال هو هل الشركه قادره على انها تصنع ايفون جديد او ايباد جديد بقدراتها الحاليه بعد غياب المؤسس صاحب الرؤيه النافذه يعني ولا وش رايك كيف تشوف انت هذا الجواب هذا السؤال بعد شوفت النظاره اليوم؟
1: أنا أشوف طبعاً حتى هذا يؤرق يعني التنفيذيين أبل في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية مع مثلاً الماك برو الكبير حق المصممين يقولون الأشياء اللي ابتكروها وبعدين يقولون يعني كلمة innovation أو ابتكار يذكرونها أكثر من مرة أساس يعني يحاولون يسوون مساوى أو موازنة بين وجهة نظرهم ووجهة نظر الناس أنا أعتقد الفيجن برو كان أحد أهم العلامات العشر واثنى سنة الماضية أن نقدر نتخيل شيء من الصفر جديد ومختلف تماماً. أعتقد التحدي بالنسبة لهم معاذ أن نقطة انطلاق الفيجن برو في مساحة الاستهلاك أو المستخدمين أبدر بكثير من نقطة انطلاق الآيفون في الجوالات فالجوالات خاصه حتى الجوالات ما بقول ذكيه الشبه ذكيه اذا يمكن اسميها كان صار لها كم سنه وكان واضح ان هذه هي هذا هو التوجه القادم كان في نقاشات كثيره على قلم بدون قلم وايش النموذج التشغيل وكذا وجه الايفون حسم التوجه هذا بشكل كبير لكن كفيجن برو او كاستخدامات كا الذكاء الواقع المختلط يعني بين الافتراضي والمعزز النقطه الانطلاق شوي ابدر أه لما نقارنها في في هذاك الجانب أه ف اعتقد انهم لسه جاوبوا بنعم قويه لكن اذا اخذت فرضيه انه هو هذا التوجه اعتقد ان حتى مقارنه بالكويست مقارنه بالاجهزه الاخرى الجهاز اقوى أه تقنيا يعني بكثير يعني كثير من وصفات حتى الصغيره العمل عليها والتاكد انها تشتغل بشكل واضح كبيرة جدا ترى حتى ما تكلمنا عنها معاذ بس فكرة استخدام شريحه ام M2 وشريحة جديدة R1 تكلمنا عن انفيديا قبل حلقة حلقتين مو بهين انك تروح تصمم شريحة عشان تخدم نوع واحد من العمل وغالبا لو صممتها صح بيكون الاداء خرافي مو بس انها تاخذ هامش ربح اكبر فاعتقد هم يعني إجابة قوية للسؤال هل هي إجابة للسؤال اللي يبونه ولا لسه بدري ما ندري وش الاستخدام القادم لهذه التقنية
0: يعني صراحة أنت قلت شيء ذكرني فعلاً بأول ما شفت النظارة تذكرت كيف أن كل الأجهزة الشبه ذكية وقت نزول الآيفون كان عندها القلم أو الكيبورد أو الاثنين مع بعض وكيف أن ستيف جوبز كان جداً واضح وصريح وحاسم, وحاسم في هذا الموضوع. اي ان لن يكون هناك يعني قلم ولن يكون هناك كيبورد وهذا الشيء خلاص لا نقاش فيه وفاز في المعركه بشكل واضح فايضا جت اليوم ابل وعطت تصريح خطير وقالت لن يكون هناك يعني اداه تحكم بالنظارات لان كل النظارات اليوم موجوده واكيد شفتوها يعني في اماكن كثيره تلبسها وتماسك انت شيئين في يدك هذه الادوات التحكم هذه اللي تعطي اشارات للنظاره فابل جت قالت وش ذا البربسه؟ وش ذا البربسه؟ هذه الـ الـ يعني وصراحه منطقي يعني اذا قدرت تبني تقنيه تعمل نفس عمل ادوات التحكم شكرا يعني شكرا اوكي يعني ما كان يحتاج يعني هذا فيعني حسيت انه كان في تصريح خطير هنا او كان في نوع من الهيمنه التقنيه آه اي نعم خذوا وقت اطول وهذه عادتهم لكن آه اتوا بيعني بي منتج متفوق تقنيا. آه طبعا انا عندي نقطه هنا على موضوع هل هذا الايفون الجديد او لا يعني اعتقد الايباد يعني نزل عام 2010 او 2009 والايفون نزل عشد عشد. 2007 او 11 عشد. عشد. الايفون يعني. 2007 تقريبا يعني من 2010 و11 من بعد ما نزل الايباد ترى ما نزل ما نزلوا يعني منتجات حقيقيه جديده يعني الساعه نزلت عام 2015 قد أد ما ادري هل يعني نعتبر الساعه منتج ثوري ام لا نقدر نقول انها غيرت عالم الساعات بشكل كبير وصار الان سؤال طبيعي وش الساعه الذكيه اللي تلبسها؟ يعني فممكن نقول ان الساعه
1: غيرت تعريف الساعات ما اختلف معك بس الساعة كانت جزء في التقنية الملبوسة الويربلز بس حجم السؤال نفسه وأهميته للمستهلك النهائي مو بكبر الـ الجوانب الأخرى السابقة طبعا فمهما طبعاً سوت الساعة أنت الأرقام اللي ذكرتها على سوق الساعات ترى مو بهين يعني 30% تقريبا من عدد الساعات بس 60% من الإيرادات يعني معدل كقيمة للساعة الواحدة أعلى بكثير ولسه ماسك لحالك جزء كبير من السوق بس يعني لو أبل بكرة قالت ببطل الأبل واتش يعني
0: أوكي إي 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 لا لا أتفق معاك وأيضاً الإيربودز نزلت عام 2016 يعني عندنا آه خلنا نقول فجوة ما بين الآيباد إلى الساعة 2015 بعدين السنة اللي بعدها الإيربودز طبعاً هالإيربودز منتج ثوري ما ادري صراحه لكن وما اتوقع وبعدين من 2016 الى اليوم 2023 ترى ما في اي منتج حقيقي في نعم تحولوا تطويرات تطويرات في المنتجات حقتهم المعالجات معالجات او السيليكون حقهم حق ابل المعالجات الخاصه فيهم والانتقال من معالجات ابل يعني كان في تطورات تقنيه حقيقيه لكنها في النهايه ما اثرت على تجربه المستخدم بشكل استثنائي فهل تكون السوق
1: هي الـ الـ السوق سوق الاسهم يقول لا على فكره يعني وسط وقت الاعلان آه لما بداوا يتكلمون اكثر على جانب الاعمال سعر السهم نزل شوي بعدين بدا يصحح بعدين لما اعلنوا على السعر بالخط الكبير نزل مره ثانيه <تصفيق> فسوق الاسهم يعني المستثمرين يقولون لسه ما ندري ما نتوقع بس زي ما قلت فيجن برو هل بيكون في نسخه اقل هل لما الناس تبدا تستخدمها فعلا بتشوف فرق شاسع الناس أسمع يسوى اعتقد عندهم كمان ترى ميزه تنافسيه خرافيه ان لو فعلا كل أج يعني مستنداتك وكل استخداماتك وكل هذه الاشياء ترتبط بشكل سلس جدا زي لما تغير ايفونك لايفون جديد على طول بدون ما تفقد شيء ترى هذه الحالة يعني حاجز كبير قاعد تنزله، تقول على طول ابدا وكمل وين ما كنت.
0: انا طبعا ارجع واقول هل او اتساءل هل بش المستقبل اننا بنلبس نظارات بهذا الحجم على وجيهنا انا شخصيا ما اعتقد، نعم بيكون بتكون موجوده ونعم لها استخدامات مثل ما نظارات متى باعت تقريبا 10 مليون قطعه الى اليوم، فبيكون بتكون موجوده بتكون لها استخدامات معينه. لكن أنا اعتقد هذا هو المستقبل مثل ما هو اليوم مستقبلنا او حاضرنا اللي هو الجوالات والرقاب المنحنيه للاسفل، هل بيكون المستقبل انك تدخل اي مكان عام او اي مكان حتى غير عام خاص تلقى الناس كلها جالسه ولابسه نظارات؟ انا استبعد الشيء هذا وصراحه شفت يعني رسم لفنان برازيلي كان يتكلم عن كيف ان المستقبل يكون كل احد فيه على وجهه خطوط باينه بسبب النظارات اللي لابسها على وجهه كبار وصغار واطفال وغيرهم فحسيت ان هذا كان يجيب عن التساؤل ما يعني احنا اكيد النظاره ما راح يمكن تترك خطوط معناه ما استبعد على استخدام طويل لكن انا استبعد صراحه انه يكون حتى قريب من اثر الايفون لكن قد يكون بوابه لاستخدامات مستقبليه لسه ما ندري عنها ارجح انا سالفه الشاشات يعني قد تكون بديل للشاشات التلفزيون شاشات العرض وغيرها بحكم انها حتكون تجربه افضل بكثير من اي شاشه ممكن ننتجها.
1: خاصة أن كل من الشاشتين هي فيها شاشتين كل واحدة 4K يعني فبالتالي الجودة بتكون عالية جدا في نقطة معاذ على نقطة متابعة مكان البؤب أو العين أعتقد أعتقد الأعلانات في التطبيقات اللي تستخدم أعلانات في الفيجن برو بتكون يعني كأنه قسم جديد في الأعلانات للشركات في التسعير الأعلانات للشركات لأنه يبدأ حتى ما يقول لك أحطها فوق ولا تحت ولا يسار زي المواقع اللي غالباً الناس تروح هنا يقدر يبدأ يبيعك أحط إعلانك في المكان اللي عين هذا الشخص تروح له فيعني بيصير اعتقد نوع شوي مختلف من من الاعلانات يعني
0: والتسوير. نحمد الله ان التقنيه هذه عند ابل اللي اصلا ما تحب الاعلانات وايد يعني
1: اي ما, ما حيطلع لك اياها في الكالك في الاله الحاسبه بس بيطلع لك اياها التطبيق الثاني اللي بتنزله يعني
0: طيب عبد الله انا اشوف اطلنا الحديث عن النظاره ويمكن اكثر مما توقعنا فاحس لازم نقفل الموضوع ونتجه الى صراع محلي لطيف وخفيف ما بين كريم وطلبات وديليفري او دليفرو عفوا شفت الخبر حق كريم؟
1: اوكي اول شيء وش وش اللي صار؟ كريم اعلنت حمله اتوقع كانت فقط في الامارات اذا ماني بغلطان كانت لكل نرجع لك درهم أو ندفع لك درهم على كل دقيقة تأخير في التوصيل بحد أقصى 10 دراهم لكل طلب والفكرة من كلامنا السابق إن على السوبر أبس أو التطبيقات الخارقة أو غيرها أنه يبغون يدخلون في جانب التوصيل ويكسبونه بشكل كبير جاء كثير من ردات الفعل السلبية من بعض من المستخدمين وكذلك من المنافسين إنه إذا أنت حطيت شيء زي كذا تسوي ضغط على عمال التوصيل إنهم يوصلون بالوقت وبالتالي يتأثر على سلامتهم إنه يحاول يسرع ولا يحاول يعني يأخذ أي طريق مختصر أي شيء عشان ما يتفادى الغرامة هذه وصارت يعني سالفة بين الجميع وكريم تقول أنا سجلي حق السلامة في العمل أعلى من الباقين الباقين يقولون لا وش دعوه وش تسوي زي كذا، انا احنا نؤمن بالتوصيل السريع بس ما نؤمن بايذاء الموظفين، يعني في تصعيد شوي صار في 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 كمبادئ يعني مو بس كحمله.
0: والله يا اخي دراما حلوه انا اتمنى نشوفها اكثر يعني بين الشركات المتنافسه. يعني احس عندنا في المنطقه في نوع من التحفظ على المنافسه الشرسه بين الشركات الناشئه والتقنيه. انا اتذكر يعني اول كان دائما في منافسه شرسه بين كريم واوبر وما غير يعني يدفون بعض ويعني الى حد بعيد يعني في نوع من المناوشات العلنيه وغير العلنيه اليوم مفتقدين الشيء هذا بالسوق فانا صراحه كنت سعيد لما شفت الخبر لان الرؤساء التنفيذيين حقين كل من طلبات وايضا دليفرو هم اللي علقوا على الخبر وهذا شيء غريب انه ليش رئيس تنفيذي قاعد يعلق بس انا استانست مو لاني احب المشاكل لا سمح الله لكن شيء جميل انك بع... تشوف
1: <تصفيق> بعد ما طلبت مشاكل دقيقتين انا ما احب المشاكل الله يوفق الجميع
0: <تصفح> لا يعني طبيعي احنا شركات نتنافس فاكيد ان ابغى ابين عيوب المنافس حقي وهذا شيء اعتقد انه صحي وطبيعي كل شركه تدافع عن نفسها لكن يعني كريم قالت انه والله احنا اصلا الرسوم هذه ما تخصم من من السائق او موصل الطلبات او الكابتن فبالتالي ليش انتم زعلانين؟ احنا بندفعها من جيوبنا وبعدين احنا مو قاعدين يعني نوعد العميل انه بنعطيه الطلب في وقت قياسي، احنا قاعدين نقول للعميل احنا نتوقع ان الطلب يوصل خلال هذا المده من الدقائق، اذا احنا فشلنا في تقدير المده راح نعوضك درهم عن كل دقيقه والعرض هو له مده صلاحيه فهو عرض ذكي يعني انه ابغى اسوي نوع من زياده الثقه في تقديراتي الزمنيه لاوقات التوصيل او كاني اقول للناس تراني مره واثق لدرجه اني بدفع لكم في حال اني انا ما اديت. لكن عجبني صراحه كيف ان الشركات شافوها فرصه للهجوم و يعني انتهاز الفرصه وبعدين جت كريم وعايرتهم <تصفيق> هذا اللي ضحكني انا لو تذكر قبل سنه تقريبا تقريبا قبل سنه بالضبط يعني كان في عمليه اضراب من سائقي طلبات وديليفرو وما ادري صراحه اذا كانوا كريم معهم او لا بس الأكيد حقين طلباتهم اللي كانوا زعلانين فمدير كريم حق الغذاء او نقل الطلبات قال يعني انا ما ادري كيف طلبات تتكلم عنا وقبل سنه هم سائقينهم مضروبين عنهم بسبب عدم رضاهم بالعمل معاهم احنا ولا سائق توقف عن العمل معنا. ف يعني يعني لا يا بيتك و... من 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 اجزاز لا ترمي الناس بحجاره.
1: وقال احنا ترى ما نجمع الطلبات بس عشان نحاول نسهل او نقلل التكلفه، كل واحد الحالة فيعني مره ثانيه آه ما كان بس دفاع كان دفاع من خلال الهجوم يعني بس معاد السوق هذا مو بهين ها يعني آه في قريت آه تحليل على دور داش خلال الثلاث اربع سنوات الماضيه في امريكا وكيف انتقلوا من آه في خلال يمكن اربع يمكن اربع سنوات اذا من بمغطي من 16% حصه سوقيه في امريكا الى آه 50 تقريبا او اكثر بشوي و فعلا يعني أو شيء الوقت قصير ومنافسة شرسة بس جو حطوا أو تبعوا عدد من استراتيجيات أولا قالوا نروح المطاعم اللي ما عندها توصيل ما نتنافس على نفس المطاعم ثانيا قالوا خلينا نعطي بيانات كثيرة للمطاعم هذه خليهم ينبسطون معنا وش اللي مطلوب في المنطقة فيغيرون قايمة الطعام حقتهم ويساعدونه رقم ثلاثة قالوا نروح المحافظات مو بس المدن الكبيرة لأن فيه عوائل أكبر فيطلبون معدل الطلب أكبر وكذلك دعموا بعض عمال التوصيل والمطاعم في فترة كورونا يعني قدموا لهم أموال في البداية بعدين ترجع ليها وزي الكريدت يعني أو الرصيد فقصدي حساس القطاع هذا والفائز فيه في فوائد خرافية فما أتوقع هذه آخر مناوش نشوفها في المنطقة لأنه لسه المنطقة فيها لاعبين كثير عندهم حجم جيد وترى تجي مثلا للسعودية في عندك جاهز وعندك هانجر ستيشن كمان فلا تنسى يعني هذا يعتبر مشكلة بسيطة أو مناوشة بسيطة في رأيي لأن التعويض عن التأخير من زمان محلات بيتزا في أمريكا وفي عدد من الدول تقول لك لو أكثر من نص ساعة لا تدفع يعني مو فكرة جديدة جدا ان اعوضك لو تاخرت بس اعتقد مع المنافسه بيضطرون الشركات يسوون حملات اكثر ابداعيه اللي ممكن يصير لها ردات فعل من المنافسين اذا ما يبون يقدمون نفس العرض
0: انا زي ما قلت صراحه اني سعيد وادعو الـ الـ الشركات يعني بشكل عام انها تتناوش اكثر ويصير بينهم شويه اكشن وحماس وهذا شيء طبيعي يعني حتى نلقاه دائما مثلا ما بين كبسي وكوكاكولا مرسيدس و ام دبليو وغيرها من الشركات اللي فعلا قاعده تنافس للحصول على انتباه العميل وعلى تقديم يعني افضل منتج وخدمه للعميل طيب عبد الله انا ودي ننتقل صراحه لجوله استثنائيه صارت الاسبوع الماضي في تركيا من طراز دال بقيمة 105 مليون دولار لشركة إنسايدر التركية ويعني إحنا نتكلم عن هذه الجولة لعدة أسباب السبب الأول حجم الجولة في هذا التوقيت السبب الثاني هو نشاط الشركة واللي مرتبط بشكل رئيسي بالذكاء الاصطناعي رح نتكلم أكثر عن نشاطها والسبب الثالث هم المستثمرين واللي أحد أهمهم هم آه صندوق قطر الاستثماري او جهاز قطر الاستثماري آه QIA آه وطبعا آه سبحان الله قبل فترة اسولف مع احد الاصدقاء واكتشفت ان آه ايضا حتى صندوق ومضة ومضة كابيتل آه احد المستثمرين في الشركة والشركة اسست عام 2012 باختصار تحاول انها تقدم منصة واحدة للشركات خصوصا الضخمة آه بحيث انها تقدر تدير عملية تجربه المستخدم الخاصه فيهم وعمليه التواصل مع العميل بحيث انه يكون في عنده زي بروفايل واحد عند الشركه على المنصه ومن خلاله تقدر تتواصل معاه بالايميل وبالاس ام اس وبالواتساب والاهم من هذا كله انها تبني له بروفايل ويستخدم الذكاء الصناعي مع الوقت بحيث انه يبدا يعرف وش الاشياء اللي يحبها وش الاشياء اللي ما يحبها فيقدم له عروض او يقدم له منتجات عنده ثقه عالي انه راح يشتريها فالوعد الرئيسي اني انا غير اني بنظم لك عمليه التواصل مع العميل في مكان واحد اني انا بقدر افهم عميلك واعطيه منتجات راح يشتريها فبالتالي ازيد قيمه صرف العميل الواحد معك ونسبه الولاء و الى اخره فمنتج يخدم مبيعات الشركات لهالدرجه انه عندهم 1200 شركه من كبار الشركات حول العالم يعني مثل برجر كينج والطيران السنغافوري والعديد من الشركات الضخمه جدا نتكلم على الشركات العملاقه فعلا يبدو انه يعني منتج يستخدم او يستهدف الشركات الضخمه جدا
1: ما اعتقد نقطه تجربه العميل اعتقد زي ما قلت الجزء الاول منها هي تنظيم العمليه المستوى الثاني والثالث منها هي اضافه نقاط اخذ يعني تقييم نوعيه الخدمه عشان تقدر فعلا تبني هذا الملف او البروفايل المفصل عن الشخص، يعني على سبيل المثال الخطوط السنغافوريه انت ذكرتها كمثال، اعتقد مع الوقت اذا فعلا النظام جيد ممكن تاخذ من العميل حتى تربط ب لما يقيم الرحله اخر الرحله وش اللي عجبك؟ وش اللي ما عجبك؟ ويرتبط بالملف بعدين تقدر مثلا تعطيه عرض ثاني لو ما كان راضي وممكن حتى تضيف نقاط مراجعه واخذ النقاط هذه تويوتا وشركات السيارات اللي عملائهم ممكن كذلك تاخذ مع الوقت مع ارتباط السيارات بالشبكه ممكن تاخذ منهم فعلا حتى المعلومات حقت الاستخدام، السرعه، الطريق اماكن الاستخدام، طريقه التنقل وتعطيهم يا عروض يا توقعات افضل للصيانه والتكاليف وش اللي يستهلك فاعتقد هي شركه متموضعه في مكان اللي هي تحسين تجربة العميل في وقت هي جانب منافسة كبير يعني أول كان بس توفير نوع خدمة جديد أو توفير منتج جديد الآن تجربة العميل الحالها ممكن تخليك تختار شركة ألف أو الشركة باء وعلى طار السيارات يعني يمكن نقاش الناس الكثير لما واحد يجي يشتري سيارة مو بوش نوع السيارة ووكالة وش, وش وضع الوكالة والصيانة اللي فيها تخيل هذه ضرب مية ولا ضرب ألف إن الشركة ولا الوكالة يكون عندها معلومات أفضل بكثير وتقييم الشركة مليارين الآن دولار مع هذه الجولة فيعني مو مبهينة بكل تأكيد
0: قاربة للمليارين يعني ما وصلت للمليارين لكنها قريبة ما أفصح بالضبط كم الرقم وسبب زيادة التقييم إن الشركة قاعدة تنمو بالإرادات على سبيل المثال نمت 280% في شمال أمريكا فقط يعني 3.8 اضعاف وهذا رقم مو بسهل طبعا ما ندري عن حجم عملياتهم في امريكا لكن يعني هذا يظهر حجم الاهتمام اللي كلنا عارفين عنه في مجال الذكاء الاصطناعي وايضا في شركات الساس لان اذا نجحت يكون نجاحها مبهر واقتصاديات الوحده عندها ممتازه طبعا الشركه عندها نيه انها تطرح في الاسواق العامه عام 2022 او 2026 لكن هنا عبد الله ابغى ناخذ يعني كذا مخرج بسيط ونتكلم عن الاستثمارات الجريئه في المنطقه، يعني بغض النظر سواء تركيا معانا في المنطقه ولا ما هي معانا في المنطقه، لكنها ايضا قاعده تعاني مثل ما احنا عانينا، احنا شفنا في الربع الاول من العام انخفضت الاستثمارات عندنا في المنطقه يعني قرابه ال 50% اذا ماني بغلطان. ف يعني قاعد اشوف انا وش صار في تركيا في تركيا الربع الاول كان هو اسوء ربع منذ عشره ارباع انخفضت الاستثمارات من 1.2 مليار العام الماضي اللي هو 22 الى 56 مليون دولار في الربع هذا من هذا العام تكلم على انخفاض مخيف جدا جدا يعني من ناحيه النسبه فطبعا وجود شركات مثل هذه مثل انسايدر شركات ناجحه بلا شك انها تعزز دور المنظومه يعني نتكلم على حجم الجوله هذه يساوي ضعفي الاستثمارات اللي تمت في الربع كامل الربع الاول. عشان كذا وجود شركات استثنائيه تساعد المنظومه بشكل عام وهذا اللي صار عندنا ايضا في المنظومه يعني شركات مثل فلاورد وشركات مثل نعناع جمعوا جولات استثنائيه ولولاها كانت الارقام بتكون اقل بكثير. عاد للحين ما ندري وش الوضع في الربع الثاني لكن ننتظر يعني النتائج.
1: وهذه الشركات الاستثنائيه في جولات جيم ودال وما بعدها لها اثر مضاعف لانها تذكر المستثمرين ان استثمارك في هذا المجال اذا كانت شركه ناجحه لها يعني تخارج جيد لك كمستثمر فمو بس اثرها المباشر لكن لها مضاعف جيد جدا.
0: طيب عبد الله انا ودي صراحه ننتقل من الشركه التركيه انسايدر اللي معتمده على الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها لمقال مهم لمارك اندريسن مؤسس صندوق اندريسن هورويتس واللي كتب مقال عن الذكاء الاصطناعي الاسبوع الماضي واللي يحاول من خلاله ان يجيب عن الكثير من التساؤلات والمخاوف حول الذكاء الاصطناعي أنا أدري أنك قرأت المقال وأنك يعني عندك رأي واضح ومتحمس تجاهها فودي أسمع منك صراحة كيف شفت المقال حق مارك
1: شوف مقال مارك فيه فكرتين ثلاثة رئيسية الفكرة الأولى أن كل التطورات اللي سارت في البشرية دافعها الرئيسي الذكاء البشري وذكاء الاصطناعي يدعم ويسرع هذا الذكاء البشري كمبدأ المفروض أنه يحسن حياة البشرية وقاعد يقول أن الناس اللي قاعدين يقولون في مخاطر خلينا ناخذ المخاطر هذه واحدة واحدة قتل البشرية كلها ولا قتل الوظائف ولا قيم المجتمع ولا غيرها وقاعد يفندها واحدة واحدة من وجهة نظره عدا اثنين أولاً أنه يساعد المجرمين في تنفيذ عمليات إجرامية بشكل أفضل وعنده رد أو حلها والجانب الثاني كان جانب أمريكي أكثر يقول اسمع ترى الصين قاعده تسوي اللي تسويه في الذكاء الاصطناعي فلو ما ردينا وش وش وضعنا امام الصين ويطرح حلول بس الفكره الرئيسيه من الحلول خلي الجميع ينطلق شركات كبيره ورياديه وبعدين بتتحسن المنتجات اللي تقدم للافراد، اللي بيقرا المقال بالتفصيل بنحط الرابط للمقال لكن اتمنى اني اختصرت الافكار الرئيسيه. أنا وجهة نظري إنه على الرغم من أن كان في نقاط كثيرة مهمة إيجابية إيجابية للذكاء الاصطناعي لكن كان فيها أخذ الزاويتين، زاوية البشرية كلها وكمان زاوية التحدي الأمريكي والصيني ويمكن تكلم على انقسام سكويا بعد شوي كذلك مرتبط بهذه النقطة. الجانب الثاني في نقاط فعلا ما أجابها بشكل كامل، يعني كانت حسيت الحلول فعلياً مو بخلي الجميع ينطلق، الحلول فعلياً لا تعطي بعض الشركات امتيازات حقيقية أه وقاعد يتكلم كثير عن التحيز، بس هو كمان متحيز، هو يبي شركات ريادية في الذكاء الصناعي عشان صندوق يقدر يستثمر فيها فحسيت يعني قاعد يحاول يقول كثير من التحيز في اللي خايفين، بس ما وضح التحيز المباشرة اللي له للصندوق
0: يعني على طارئ التحيز فعلا انا هذا اللي يوم قرات المقال طرأ على بالي شيئين، الشيء الاول أه انه هو احد اهم المستفيدين من ثوره الذكاء الاصطناعي أه على الصعيد المادي أه بحكم انه راح يكون عنده وصول للكثير من هذه الشركات وراح يقدر يستثمر أه فيها ويطلع منها أه يعني فيسبوك القادمه وجوجل القادمه اللي راح تجيب الاف المضاعفات لهم في استثماراتهم فحسيت من الطبيعي انه هو يبغى يدعم هذه التقنيه بغض النظر عن مساوئها. والشيء الثاني حسيت انه في ايضا يعني مساحه للتحيز الجغرافي او المناطقي، يعني اليوم احنا نشوف الامريكان محتدين جدا مع الصينيين خصوصاً في سالفه الذكاء الاصطناعي وشفنا الكثير من التشريعات اللي طلعها البيت الابيض ضد حتى الأمريكان هم يعملون في شركات تستخدم ذكاء اصطناعي صينية أو حتى يساعدونهم في أي أبحاث وحتى عرضوا لسحب جنسياتهم وإلى آخره فيعني واضح أن الأمريكان يعني معلنين حرب بشكل شبه رسمي تجاه الصين وكان في حتى عبارة واضحة وصريحة في المقال يقول أن لازم حنا يا الأمريكان أو يا الغرب دوست حنا نتفوق في هذه الحرب وإذا لم نتفوق فيها فهم سيتفوقون فيها ويقصد الصينيين فيعني عبارات النحن والهم هذه ما أدرى إذا أي مدى هي صحية وقاعدين نشوفها للأسف عند الكثيرين من يعني خلنا نقول المؤثرين في عالم التقنية الأمريكية من أهمهم طبعا بيتر ثيل اللي أسس شركة بالانتير واللي كان يقول اني انا انا مع امريكا وانا بدعم الجيش الامريكي وانا يهمني فوز امريكا في كل المعارك وفي الساحات وتبقى هيمنه امريكا وهيمنه الدولار على العالم كان يقولها بشكل واضح وصريح وهو ايضا من احد اهم المستثمرين من خلال صندوق فاوندرز فند فيعني على طاري بس التحيز يعني كان في مساحتين واضحه للتحيز عند مارك تحيز لانه هو امريكي وعايش في امريكا وتحيز لانه مستثمر ويعني و... و... من افضل المستثمرين فعنده فرصه حقيقيه للاستفاده من هذه الشركات
1: في نقطه ثانيه انا شفتها يعني نصف اجابه الصراحه كانت على نقطه الوظائف يقول انه كان في نفس التخوف في الاتمته في الاجهزه وكذا يقول بس بدايات 2010 بس يقول لما جت 2019 قبل كورونا كانت اعلى عدد من وظائف باعلى معدل اجور فيقول لو الذكاء الاصطناعي فعلاً سوى أو قدر يساهم في الخدمات أو الأعمال يقول في مغالطة إن فيه عدد معين من الوظائف يا تسوي الماكينة يا يسوي البشر يقول عدد الوظائف يزيد لكن بافتراض أن الذكاء الاصطناعي سوى كل الوظائف في العالم يقول تخيل التحسن في جودة الحياة وكذا بس يعني كان شوي راح من السؤال الحقيقي نفسه اللي هو طب البشر وش بيسوون آه فيعني ذكرت نقاشاتنا يمكن سابقا على الدخل الموحد آه والناس تقعد تسوي اشياء آه ابداعيه ويعني اعمال آه يعني ما ادري خيريه اجتماعيه وبس فبس حسيت ما اقول ان جوابه صح ولا غلط بس تفادى الاجابه على السؤال الحقيقي آه وليس آه ما شفت اجابه شافيه في, في هذاك المقطع من المقال.
0: انا الصراحه يعني إن اتفق مع مارك في مجمل الرسالة حقته واللي هو إنه في الغالب لن يكون ذكاء الصين أثر إيجابي لن يكون مضرا بالبشرية أو لن ينهي البشرية بالشكل اللي كثير من الناس قاعدين يتخيلونه أو يسوقون له وأيضا لن يقضي على الوظائف يعني أنا أعتقد أكثر الناس خايفين سالفة الوظائف أنا ما أشوف هذا الشيء أبدا بالعكس أنا أشوف إنه فعلا بتزيد الوظائف مثل ما زادت يعني المصانع وش فيك المصانع كان المصنع مثلا في ألف شخص تحولوا من ألف إلى مية نفس القدرة الإنتاجية لكن هل قلت الوظائف؟ لا طبعا ما قلت الوظائف تتغير الوظائف تتطور الوظائف آه يعني تتمحور حول مهارات جديدة آه فبالتالي أنا ما أشوف أنه في خوف دام أنه فينا أصلا وده أنه تشتغل إذا وصلنا إحنا كبشرية إلى مفهوم أصلا ما نبغى نشتغل وليس هدف عندنا مفهوم العمل وقتها ممكن تكون آه مفاهيم مثل الدخل الموحد وغيرها حلول حقيقيه ل يعني حصول الفرد على يعني القوت اليومي او او المبالغ اللازمه للمعيشه اليوميه. بس غير كذا سالفه ان الذكاء الصناعي بياخذ وظيفتي وانا بصير ممكن ياخذ وظيفه بعض الناس لكن لن يكون هناك يعني وظائف اقل بشكل عام لان الوظائف راح تاخذ مجرى جديد. ولا ننسى ان اي عمليه اتمته فيها عمليه توفير للتكاليف. فبالتالي فيها عملية تقليل لتكلفة الخدمة فبالتالي عدد أكبر راح يستفيد من الخدمة بالتالي جودة حياة أفضل وبالتالي دخل أو يعني محافظة على صرف دخل تعالى. قدرة صرف تعالى فأنا يصير عندي دخل إضافي أو مصروف إضافي أقدر ودي لي منتج جديد ما كنت أقدر أصلاً أشتريه قبل لانه ما كان عندي فلوس كفاية فيعني ما ادري ليش صراحه في مبالغه شوي في الطرح هذا لكن شكرا مارك المتحيز على طرحك ويعني
1: معاد واحد من الاشياء الجميله في المقال الصراحه كان فيها كثير من الروابط لمواضيع وافكار معينه واحد منها كان زي ارشيف المتشائمين اركايب وتروح الموقع يوريك التخوف من كل تقنية كبيرة سابقة أو أكثر التقنيات الكبيرة السابقة صور جرائد تعليقات الناس وكذا فهذا كان كمان رابط تبعته من المقالة وكان الموقع نفسه يعني صراحة حلو الواحد يشوف كيف الناس نظرت لتقنيات اليوم نعرفها وكثير من الناس يستخدمون
0: طيب عبد الله من تخوف مارك من تطوير الصينيين لقدرات الذكاء الصناعي اللي راح تقتل البشرية آه ل يعني انقسام يعني خطير في صفوف آه سيكويا طبعا بس للتوضيح سيكويا واحد من اقدم الصناديق في العالم اسس في بدايات السبعينات واستثمر في اهم عمالقه التقنيه في وادي السيليكون ويعتبر من اهم العلامات الفارقه في الاستثمار الجريء حول العالم اتوسعوا مع الوقت من امريكا الى اوروبا تحت نفس المسمى اللي هو سيكويا وبعدين انطلقوا الى الصين والهند تحت مسمى سيكويا الصين وسيكويا الهند وشرق اسيا لكن اليوم قاعدين نسمع او في رساله وجهوها للمستثمرين هم قالوا لهم ترى احنا قاعدين نواجه تحديات من خلال هذا النوع من الربط بين الصناديق، احنا قاعدين نتشارك العمليات الداخلية من مثلا عمليات التدقيق المالي والإدارة و يعني إدارة شؤون الموظفين وغيرها من العمليات المشتركة، قاعدين نتشاركها بين الصناديق، لكن قرارات الاستثمار منفصلة تماما عن بعض، هذا الشيء قاعد يسبب لنا كثير من الحساسيات بين المؤسسين، مثلا إذا استثمر صندوق الصين في شركة فمؤسسين اللي في أمريكا اللي استثمر فيهم صندوق الأمريكي يتحسسون، يقول لك هذا الصندوق قاعد ينافسني من خلال استثمار في منافسي في الصين أو في الهند إلى آخر من التحديات اللي هم ذكروها، فأعلنوا إعلان كان غريب الصراحة بيفصلون الصين في صندوق منفصل، يعني ما أي علاقة بسيكويا وأيضاً يفصلون الهند في صندوق منفصل، ما أي علاقة بسيكويا ولن يكون حتى في الاسم كلمه سيكويا الصندوق الهندي اسمه بيك 15 القمه الخامسه عشر كنايه هو الاسم
1: الاسم القديم او الاول لقمه ايفرست
0: صحيح لان هو ايوه ف وعندنا اللي هو الاسم الصيني صراحه ما يحضرني اذا ما ادري اذا تذكره عبد الله
1: او لا بس يعني شيء مو بعيد عن سيكويا كانت يعني لفت لفته جميله لكن اسم مختلف
0: بينما يعني بقت امريكا واوروبا في كفه واحده وهذا ذكرني حتى في رساله مارك انه كان يقول امريكا والغرب ذا ويست يعني واضح في نوع من ما ودي اقول عنصريه بس ودي اقول عنصريه يعني <تصفيق> يعني سبحان الله المؤسس الاوروبي ما يتحسس اذا استثمرت في شركه امريكيه منافسه لكن اذا استثمرت في شركه هنديه او صينيه يتحسس وهذا صراحه يعني اكبر دلاله برايي ان كلامهم خرط في خرط بمعنى هم مشكلتهم الرئيسيه هي التحديات الـ الـ السياسيه الجيوسياسيه صراحه يعني اللي قاعده تصير بين الصين وامريكا بين الصين
1: أنا أتفق معك مع أعتقد جزء كبير منها جيو سياسي, جيو سياسي بين أمريكا والصين بعد بالتحديد يعني وتكلمت على شركات الذكاء الاصطناعي بس أعتقد حتى التحديات الأخرى اللي متوقعينها مستقبلا في سؤال هل وقعت الهند آه ضحية بين الاثنين <تصفيق> <تصفيق> <بين الـ> يعني <تصفيق> لأن المنظ... يعني المنظومة الهندية قاعدة تنمو وكان في اثنين او ثلاثة ما يحضرني من الاكبر عشر صناديق الاستثمار الجريء موجودة في الهند اصلا منهم سكويا الان قالوا خلاص ما نبي بس هل هي فعلا بس عشان التقسيم التم ولا هل هم شافوا المنظومة الهندية ما يعني كونت شركات كبيرة ومليارية بالشكل الكافي خلال العشر خمسة عشر الماضية فقالوا اسمع خلاص خلينا نطلع من السوق لا لا ما
0: اعتقد خلاص. انا السبب انا انا تحليلي السطحي يقول ان هم شافوا ان لو بس فصلنا الصين بيطلع شكلنا مره بايخ فخلينا نفصل الهند يعني باختصار هذا اللي ترى هذه المحادثه اللي صارت في غرفه مجلس الاداره
1: باختصار <تصفيق> اه رحت <باختصارة تصفيق> معهم <تصفيق> بعد اليوم الثاني <تصفيق> <تصفيق> بعد ما طلعت من عند مارك وتم وتم رحت لهم معاذ كمان بس شوف في فكره نقطتين، النقطة الأولى وش يعني لنا كمنطقة؟ لأنه حنا صندوق سكويا الهند كان هو استثمر هو في كثير من شركات المنطقة في أربع
0: شركات، أربع شركات
1: إي ف نقطة النقطة اللي ذكروها إنه القرار الاستثماري كان غير مركزي من الأساس، مهمة أعتقد في زيادة الثقة في الشركات الثانية في الصين وفي الهند، لأن أنت في الأخير رأس مال جري، استثمار رأس مال جري يعتمد على قدرة الشخص أو الفريق في الاستثمار أنه يقدر أو يشوف أن الشركة هذه مناسبة أو لها فرصة نمو كبيرة ولا لا وكذلك العلاقة بعد الاستثمار الدعم والتوجيه اللي, اللي موجود يعني والاستمرارية معه فالنقطة أنه ما كانوا مرتبطين في الجانب الاستثماري أعتقد تقلل الأثر لهذا الانفصال وطبعا حتزيد التكاليف اللي متحمله على كل من الثلاث شركات لانه كانوا يتشاركون بعض الجوانب وخصوصا اعتقد على الجانب الصيني والهندي بحكم الحجم يعني.
0: بس في يعني هنا نقطتين، انا اعتقد ممكن على الجانب الصيني والهندي عبد الله ممكن تقل التكاليف لانهم كانوا يدفعون في الغالب تكاليف لموظفين في وادي السيليكون للعمليات المشتركه، اتوقع بيوظفون الناس بشكل ارخص في دولهم. لكن يعني اعتقد في اثرين هنا او في جهتين راح تتاثر بشكل واضح الجهه الاولى المؤسسين يعني انا كمؤسس انا يوم جيتك جايك على اساس انك سكويا اليوم انت فجاه قررت انك ما انت بسكويا يعني طيب زي كاني انت جاييني تستثمر فيني وانا قررت بعدين اني اكون شيء ثاني فهذا تحدي يعني اتذكر احد المؤسسين اللي استثمرت مع سيكويا في المنطقه كنت اسولف معاه كان يقول لي انا كان حلم حياتي استثمار سيكويا معي فهل هذا يعني اندثار حلم هذا الشخص ام لا هذا علامه استفهام الشيء الثاني والاهم عبد الله وهنا نقطه مهمه ايضا عن سيكويا بحكم من عراقه الاسم هذا سيكويا تاخذ اكثر من الصناديق الاخرى كرسوم اداريه وكنسبه ربح من الصندوق المعتاد في عالم الصناديق الاستثمار الجريء انها تاخذ 2% سنويا كرسوم اداريه و20% نسبه استقطاع من الارباح ارباح الصندوق لكن سيكويا تاخذ 2.75% سنويا و30% من الربح وطبعا هذا شيء هم ياخذونه لانهم سيكويا اسم عريق
1: لا يعني الفرضية بس بس معاد هي دائره مغلقه أن اسمي عريق وعندي نجاحات كثيرة يعني أكثر المؤسسين الجيدين زي المثال اللي ذكرت بيجون عندي. بيجون عندي أول فبدخل أول فعوائدك بتكون أعلى من غيرك فاستحق نسبة ربح أكثر الآن هذه الفرضية مختلفة تماماً في الصين والهند
0: فأنا كمستثمر استثمر في صندوق الهندي مثلاً هل يتم مراجعة الاتفاقية اللي تمت؟ لاني انا استثمرت على فرضيه معينه اهم ركائزها انك انت سكويا، اليوم انت ما انت بسكويا انت يعني جهه انفصلت عن سكويا وما عندك حقوق الاسم. اوكي يمكن الناس تعرف انك انت الفريق سابقا سكويا الفريق لسه جيد بس بعد خمس سنوات او بعد ثلاث سنوات ما انت بسكويا لان ذاكره الناس ذاكره ضحله جدا ما راح تتذكر خصوصا الجيل الجديد من رواد الاعمال اللي يدخل السوق كل كم سنه يعني ما عنده ذاكره يعني مفصل عن وش صار في الماضي فما اعرف صراحه احس ان يعني هذه اسئله مبهمه اعتقد لو انا كنت شريك في الصندوق بمعنى اني احد المستثمرين في الصندوق فابغى توضيح واضح حول معنى هذا الشيء واثره على رسوم الصندوق لكن يعني غريب صراحة فعلا كيف اثار السياسة كيف قاعدة اليوم تتوغل في التقنية وقاعدين نشوفها على مستوى مارك وقاعدين نشوفها على مستوى بيتر ثيل والآن على مستوى أحد أعرق الصناديق سيكويا
1: وما ندري وش يعني المنطقة لأنه كثير من الصناديق هذه الضخمة المعروفة تستثمر في صح في المراحل الأولى لكن كذلك عندها قدرة أنها تكتب الشركات الكبيرة بمراحل جيم ودال وهاء ولا غيرها وحنا في المنطقة الشرق الأوسط مقبلين يعني في نوع عدد كبير من الشركات جمعت جولات ألف أو حتى باء بدينا نشوف بنجاحات جيدة أو تقدم ملحوظ في نموذج الأعمال فهل بنشوف تأخر في بعض هذه الصناديق يشوفون وش يسوون؟ فبالتالي لازم نعتمد على لاعبين محليين يا موجودين او بيجون في الفتره القادمه ولا الشركات العائليه ولا الشركات الكبرى استحواذات اعتقد يغير شوي من من خارطه الطريق للشركات الرياديه اللي يعني اللي ماشيه او قاعده تستمر، لانه كمان تعريفنا كمنطقه مو واضح بالنسبه لبعض هذه الصناديق الدوليه ما احنا بغرب اوروبا بكل تاكيد بعيدين بس كمان ما احنا, احنا بشرق اسيا ب... ما احنا بشرق اسيا لكن سيكويا كان المسمى والتركيز الاساسي هناك فجو استثمروا هنا بحكم انهم الاقرب فحتى ترسيم الحدود بينهم سيكويا ولا غيرهم ولا الشركات الاخرى وش بيكون؟ يعني طيب بعد خمس سنين سيكويا الامريكيه شافت فرصه ممتازه في تايلند ولا في كوريا ولا شيء هل ب... هل بينهم اتفاقيه أن ما حاجي؟ ولا ما بينهم اتفاقية وأقدر أجي لكنه مو بالاستراتيجية الرئيسية يعني أعتقد جزء من التعقيدات بين حل السنة هذه قالوا نهاية السنة بيفصلون الخدمات التدقيق واللي ذكرتها لكن أعتقد في تعقيدات بتجي الفترة القادمة بكرة يجي حق الصين يقول خاصة أنا شركة الحالي بتوسع أنا شايف فرصة بالهند ويجي حق الهند يقول أنا بتوسع في مدري وين ولا أواصل في شركة أمريكية وما في طريقة حقيقية لحوكمة هذا الجزء هذا الجانب إذا فعلا أنت فصلت الشركات عن بعض التحدي الحقيقي اللي كمان بيصير معاذ جمع الأموال للصناديق الجديدة للشركة الصينية والشركة الهندي أو صندوق الصين والصندوق الهندي لأن هل فعلا تقدر تروح للمستثمرين وتخليهم يستثمرون معك المستثمرين الأمريكيين واضح التوجه ما نبي بنستثمر في الصين على سبيل المثال بشكل كبير فهل أنت بتروح المستثمرين الصينيين الآن أو اللي في المنطقة وتحاول تقول لهم أنا عندي فرصة بالصين ومؤمن بالصين طبعاً يعني هذه الصناديق
0: حققت, حققت نجاحات كبيرة في هذه الدول يعني في الهند استثمروا في أهم قصص النجاح وأيضاً في الصين لدرجة إن حتى الرئيس الأمريكي حق سيكويا يجلس على مجلس اداره شركه بايدانس اللي تملك تيك توك فبالتالي حد كان احد اهم الاسئله هل بتنزل من مجلس الاداره ولا شو بصير يعني بالضبط يعني ف يعني من ناحيه تقناع المستثمرين انه عندهم القدره على الاستثمار بافضل واجود الشركات اعتقد تجاوزوا هذه المرحله لأن اعمار الصناديق ما هي بالبسيط لكن هل زي ما قلت اول هل يعني قدرتهم كان جد من خلال الوسم التجاري حقهم اللي يميزهم واللي اي رائد اعمال حول العالم يعرفهم فيه هل غياب هذا الوسم راح يقلل من عدد الفرص المميزه اللي وده انها تروح عندهم بشكل اولي هذا السؤال اللي اعتقد جوابه راح يكون او راح يظهر في السنوات القادمه
1: في نقطه اخيره بس معاد ودي اذكرها في هذا الموضوع اللي هو قد يكون جزء من القرار اللي هو تبسيط احد اهم الاسئله في اتخاذ القرار اللي هو وين احط الفلوس او وين اجمع الصناديق الجديده حقتي يعني كيف احط انكشافي على شرق اسيا انكشافي على الصين انكشافي على امريكا وغرب اوروبا فيسهل هذا الموضوع بشكل كبير لانه يقلل اسئله الاقتصاد الكلي او الماكرو ويصير خلاص انت تركيزك في هذه المنطقه تحاول تحصل على افضل الفرص في هذه المنطقه ويسهلها هل يعني استراتيجياتهم تتبسط باحد المتغيرات اللي هو وين في كمنطقه جغرافيه وين احط المبلغ او الفلوس بس يطلع تحديات اخرى كذلك خصوصا ان عمليه اتخاذ قرار كانت من الاساس منفصله ما كانت كلها لازم ترجع للجنه استثمار واحده في كاليفورنيا على سبيل.
0: عبدالله عندك أي اقتراحات لنا هذا الأسبوع
1: عندي اقتراح ما كنت أتوقع أني أشوفه أي فترة قريبة اللي هو مارك زكربيرغ رجع على بودكاست لكس فريدمان يعني مقابلة ثانية أنا شفت بعض المقاطع منها كتجهيز الحلقة اليوم الكوست 3 جهازهم الواقع المعزز والافتراضي وكذلك تعليقه على فيجن برو منتج ابل بس ما شفتها كلها بس فيها جوانب حلوه من ناحيه الفصل قرارات الفصل اللي سارت السنه الماضيه كيف يشوف التوظيف والعمل عن بعد وكيف يشوف دور الذكاء الاصطناعي في متى ف يعني متحمس اكمل الباقي وتوقعت لسه بياخذ وقت زياده قبل يرجع على لكس ستريدمان مره
0: ثانيه عبد الله أشوفك على خير الأسبوع القادم. يعطيك العافية معانا. شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف ابراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.